0: Es iet sveicināti redījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijās šovakar Inta Zēgnerē par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga un piekritīsit, ka mēs dzīvojam ļoti neparastā laikā kad pieaugu neziņa, kad tiek apšaubīti viedokļi, kad vairojas arī fake news žanrs, un aizvienu pieaugu gluži saprotam vēlēšanās noskaidrot, bet kā tad ir īstenībā, kur ir patiesība, un kā man rīkoties, lai es pieņemtu pareizus garīgā gudrībā balstītus lēmumus. Par to mēs runāsim šovakar ar Latvijas Kristīgās akadēmijas rektoris skaidrīti Gūtmani un Latvijas pareisticīgā Tās baznīcas virspriesteri, tēvu Jāni Dravantu. Labvakar! Vai jūs mūs dzirdat un vēlams visiem tālāk no radio uztvērējiem būt, lai mēs varētu bez atbalsts sarunāties? Vai jūs mūs dzirdat? Jā, paldies! Paldies par vaicājumu, es dzirdu ļoti labi, paldies! Jā, tāv vai jums Labvakar. ir sakari Labvakar. ar radio... Ja jūs varat piedērstam vakarā un vispirms, protams, sūtām sirdsņīgus sveicienus jums un visiem pareizticīgo baznīcas kristiešiem, kuri šonadēļ svinēja un arī turpinās svinēt ziemas svētkus. Un kā jau dzirdat, mūsu viesi ir pie Tauruņiem un atgādinu, ka arī savus jautājumus pēc pusvienpadsmitiem mūzikas laikā jūs varēsiet uzdot, es tos apkopošu, kamēr skanēs mūzika un tad varēsim arī tos pavaicāt viesiem. Tauruņi šiem jautājumiem būs 6-7, 2-2, 5-5, 9-9, bet tas pēc pusvienpadsmitiem vakarām. Bet tagad par lēmumiem. Tātad mēs zinām, ka baznīcas mācība māca, ka cilvēks, patiesībā cilvēks ir vesels kosmos, un cilvēks sastāv gan no gara, gan no dvēseles, gan no miesas pēc pareistiecīgo baznīcas mācības. Un es gribu veicot, vai tas nozīmē, ka arī apkārt notiekošo un arī savu lēmumu pieņemšanu mēs varam... Tas acīt vadīt vainu no gara, vainu no dvēseles vai arī miesas līmenī. Vai tiešām tas tā ir, jo ir kāda ļoti interesanta apustulīm Pāvilam vēstuli, tā ir korintiešiem, kur viņš saka, ka miesīgs cilvēks nesatvar to, kas nāk no gara, jo tas viņam ir muļķība, viņš to nevar saprast. savkārt garīgs cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Kā šos vārdus tomēr saprast?
1: Brīnišķīgi vārdi, bet es došu priekšroku priesterim, un tas arī pēc pareizi cīgo baznīcas kārtības, kas sieviete prot godāk priestari un vīriet vispār. Tā kā cienījumais tēvs Jāni, jums tad ir jāatbildu šo ļoti, ļoti pareizo interesanto arī ļoti sarežģīto jautājumu.
2: Paldies, paldies, es sirsnīgi sveicu jūs uh, studijā un visas mums klausītājs un īpaši mūsu brālis un māsas šajās svētajās dienās, kad mēs turpinām svinēt uh, mūsu pestītāji Kristus uh, Jēzus piedzimšanu, kurš ir atnācis pasaulē, lai mums parādītu būdams patiesā garīgā gaisma, arī mums rādītu gaismu, rādītu ceļu, rādītu ceļu pie Dieva un ā, ceļos pestīšana, tā veicam sveicam šajās gaismas svētkos un vēlam, lai Kristus ā, pestītāja gaisma un spēks tiktu uzņemts katra mūsu sirdīs, ā, dveselais un dzīvē. Un runojiet, jā, par šo par, par cilvētisko prāto, par spēju spriest un vērtēt, tātad šeit mēs varam, Vismas uh, trīs tādus uh, momentus izšķir, tātad pirmais ir instinktīvais uh, dabiskais prāts, Tās prāts piemīt arī uh, citiem dieva radījumiem, to starp dzīvniekiem, tātad nodarbojās ar nepieciešamo miesas vajadzību apmierināšanu. Ja, tātad, nu, ar šo otrais, otrais, uh, prāt, otrā prāta daļa, tā teiksim, tā ir loģikas vai zinātnes vai izvināšanas prāts, tāds piemīt tikai cilvēkam, dzīvnieku pasaulē. Tātad to mēs neredzam, un ar šo cilvēku virzi savu zinātnes, darbību, tehnikas, progresu un savu, savu dzīvi. Tā ir dieva dotā dāvana. Un jāsaka gan, ka šeit cilvēkiem tas arī ir par kārdinājumu, jo šī spēja, kā to saka savas, lai es ar tev ka šis prāca ir apbūris cilvēkus, un viņi ar to lepojās un uzskata, ka citai tieši tas kādreiz aizvedīs cilvēku līdz laimē. Tātad šis prāts nav pilnīgs, un to apliecina arī jau, augstākā um, prāta zinātni filozofija, kur arī šīs teorijas, teorijas un uzstādījumi ir savstarpēji pretrunīgi un, un mainīgi. Un tātad trešais augstākais, svarīgākais un vērtīgākais um, um, prāta veids – To mēs tā varam do par sveitīgo saprātu. Metropolīts Benjamīns ir teiks, teicis tā, kad vēselei ir savs daudz dziļāks saprāts, intuīcija, iekšējās patiesības uztvere. Nu tā šo svētīgo saprātu cilvēks spēja atzīt Dieva, sava radītāja un pasaules radītāja esamību. Viņa, zināmā mērā, viņa gudrību, viņa nodoma pār pasauli un pār cilvēku sajust un ieraudīt un saprast savu radītāju lielo mīlestību uz cilvēku un tiekties, ar, tiek, tiekties ar, un pēc šīs divās saiknes ar, dievu, ar dzīvo dievu un kungu nu, un tajā pieaugt un šajā pieaugšanas ceļā tātad arī pārvarēt un risināt tos jautājumus un uzdevumus, ka, kurus uzlieka tekošais vēsturiskais moments, tātad mūsu dzīves laiks.
0: Jā, tā paldies par šiem iezīmētajiem trīs līmeņiem, un vispār Apustuļu Pāvili šī pirmā vēstule Korintiešiem otrā nodaļa nu tur ir ļoti daudz pārdomu vērta un interesanta materiāla, jo kaut vai vienu vēl teikumu nocitēšu, tur ir sacīts, jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā, un tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir dievā, kā vien dieva gars, Nu, tā tad, vai tas nozīmē, ka ar šiem vārdiem Apusos Pāvils vēlas pateikt, ka patiesībā mēs paši sevi nepazīstam?
1: Ja es gribu teikt, tad mēs esam šovakar pacēluši tādu, nu, tad antropoloģiskās katastrofas tēmu, jo tie, nu, ir tik sarežģīti jautājumi, un tēvam Jānim liels paldies, ka viņš iezīmē to pamatu schēmu visai tai lietai, bet Bet jautājumi, ja mēs, liekam, nu tā iziem no visu tā sarežģītā teorētiskā, bet varam pavisam praktiski. Tad saskaņā ar svētajiem rakstiem cilvēks ir duāls, viņā ir dvēsele un miesa. To mēs varam izlasīt gan pirmajā mūsu grāmatā, radīšanas tā radīšana gan vēlāk arī mūsu kungs, glābējs kungs, ja taču saka nebaidieties no tiem, kas nogalina miesu bet no tiem, kas dvēseli un miesu var pazudinot un, un ja es, jūs gribētu aizvest atpakaļ septītajā gadsimtā pie izcila baznīca tēva Damaskus viņš saka, ka katrā cilvēkā ir dzīva, vienkārša, neķermeniska, neredzama, ar miestacīmi nemirstīga, ļoti apdāvināta, ar saprātu un prātu, bez formas dvēseli. Un šī unikālā dieva radītā substance darbojas mūsu organiskajā ķermenī. Un tas paradoxālais ir, ka šī dvēsele dod mums ķermenim spēku un dzīvību. Un cilvēki nogurušas tāpēc, ka viņas ir nogurušas. Un galvenais, ka tas spēks un dzīvība visu laiku atjaunojās. Un tāpēc sarun par vecumu, par cilvēku vecumu ir ļoti relatīva lieta. Un prāts piedar vēselē. Prāts vēselē tas pats, kas atsmūs mūsu miesai. Tas ir prāts vēselē. Un vēselē ir pilnīgi brīva. Mēs gribu, mē, viņi var gribēt, viņi var darboties, viņi var, un drīkst, mainīties. Un, un tad es teiktu tā, ka cilvēks, lūk, ir garīgas izvēles būt. Man ļoti patīk, kā, kā senie jūdu rabīni, viņi <laughs> tā labi saka. Nu, cilvēkam, kas ir labāk, piedzimt vai nepiedzimt? Labāk ir nepiedzimt, bet jānatvēst ja piedzimt, tad rūpējas par savu dvēseli, un galvenais, kas dvēselai ir jāpazīst, ir jāpazīst Dievs, un ne tikai jāpazīst, bet Dievs jāiemīju, un no tā būs atkarīgi tavi lēmumi, un vēl
0: tie jūdrabi, un ļoti labi saka, no tā būs atkarīgs tavs mugukaus, prots tavs Interesanti. Jā, bet atgriezīsimies vēl pie šiem diviem pantiem, tas ir 14. 15. pants, Pāvila vēstule, Korintiešiem pirmā vēstule, otrā nodaļa, vēlāk varat arī paši izlasīt visu šo nodaļu, bet tur lūk ir norādīta tāda lieta, ka garīgais cilvēks izdabina visas lietas, bet viņu pašu, Neviens neizdibina. Nu, vai tā nav viena brīnišķīga padarīšana, ja mēs dzīvojam tādā līmenī, ka mums ir viss skaidrs, nu, es nesaprotu, kāpēc mūs pašus nebūtu jāizdibina, bet tomēr tur zem kaut kas slēpjas zem šiem vārdiem apakšā. Nu, mēs taču visu gribētu, ka mēs izdibinām visas lietas, ka, piemēram, arī par to laiku, kādā mēs šobrīd dzīvojam, mums garīgi, tā sacīt, gara acī, mēs varam skatīt patiesību, kāda tā ir. Nevis fragmentus, kādus mums piedāvā no, no visām vietām, patiesus, nepatiesus un tā tālāk. Neviens vīsti nezin, kā būs, kas būs, bet garīgs cilvēks izdabina visas lietas. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu mums vai kādam, es nezinu, svētam cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā vajadzētu būt šai spējai izdebināt visas lietas. Kādam varbūt Latvijā ir skaidrs, kas notiek, vai kā?
2: Jau kuns ir tas uh, īstais gars, ja, tas cākotnē, primārais gars un visa visa pārējā um, avots un, un radītājs. Un šim garīgajam cilvēkam, kad uh, Apustos Pārvils uh, saka par garīgo cilvēku, viņam jau šī tā ir spēja, ko viņš ir... Um, iegovis no Dieva Kunga un kuru viņš ir uh, izlolojis, izcīnījis ar uh, lielu darbu, ar uh, lielu uh, pašaizliedzības, uh, askeizes, uh, lūkšanu, grāku nožēlas un savas dvēseles un miesas tīrīšanas darbu, to nevar tā iegūt kaut kādā vieglā vai atvieglotā veidā, tā tas ir liela darba rezultāts un liela Dieva Kunga Dāvana. Tātad mums visiem šī iespēja ir atvērta, mums atliek tikai viņu, tikai viņu izmantot, bet šajā izviņas procesā arī ir jāievēro šis pamatprincips, saprātīguma princips un arī atturības princips, jo nav jau vajadzība uzdot bezgala jautājumus vai, vai viņu stādīt kaut kā tām, um, apiejot pamat apējot pamatlietas.
0: Šī pamatlietas,
2: par kuram mēs dzirdam, nobeigšu ar Jāņa Kristītāja, svētā Jāņa Kristītāja vārdiem, kad viņš nāk sludināt jūdējas tuksnesī, atgriezieties no grākiem, jo debesu valstība ir klāt pienākusi. Un mēs atrodam arī pirmie vārdi, ko Kristus Dievs saka no pirmajiem vārdiem, Jēzus iesāk sludināt sacīdams, atgriezieties no grākiem, ja debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Lūk, šis dieva kunga aicinājums mums skan, nu, viņš skan cauri arī visai šeit tādā m, saistībā ar jau pēstītāju atnākšanu, bet arī visajā, visā vecajā derībā ar viņa gaidīšanu un šo personīgo garīgo dzīvi katram Cilvēkam tātad atgriezieties pie tām normām, pie tām paciesībām un um, kvalitātēm, kādas cilvēkam ir dabīgas tā ir tā pie, tās diev, diev, pie tā dieva, uh, sava dieva tēla un līdzības. Mm
0: -hmm. Jā, bet nu nolaidīsimies plauktu zemāk tagad, respektīvi 14. pants miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Attiecīgi viņš arī nav spējīgs izdibināt to realitāti, to patiesību, kas ir ap viņu, jo, nu, vienkārši viņam nav tā redze dota. Bet kas tad ir miesīgs cilvēks? Vai ir kāds raksturojums, vai ir kādi parametri? Tā jānis jau ļoti labi to iezīmē, redz, ka cilvēks ir,
1: principā, garīga būtne. Dieva radīta, Tātad uh, dievišķā prioritāte ir cilvēka galvenā, un tam, tam pakārtojās, tad jau, nu, dvēseles visu tās galvenās kustības, par kurām tā Jānis labi teica, un arī visa cilvēka bioloģiskā būtība. Tas nozīmē, ka cilvēks nav pašpietiekams, ka viņam attiecības ar dievu ir, ir tik tās pats, kas mums tagad ir elpot, tā ir garīgā elpa. Bet mēs dzīvojam sekulārā pasaulē, un jau radīšanas stāstā mēs ļoti labi redzam, ka cilvēku, par cilvēku nepiedzimus, par cilvēku ir jākļūst, jo tā dzīvā dvēseli, ko Dievs ieliek dzīvniekos, viņš tieši tādu pašu dzīvu dvēseli ieliek arī cilvēkā. Bet tur ir, ja orģinālā lasa bībeli, tad ļoti labi var tās nianses, ka vēlāk Viņš pasaka, un tā cilvēks kļuva par cilvēku, tad, kad Dievs viņam dod no savu gara. Tad dzīvniekiem nav Dieva gara, bet tikai cilvēkam.
0: Bet cilvēkiem bet, visiem tā tad?
1: Jā, protams, visiem, bet tas ir tas, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla bet, un līdzības, bet līdzība mums ir jāiegūst dzīves gaitā. Un ja mēs šo līdzības ieguvas ceļu neajam, Mēs mierīgi dzīvojam ar dzīvu dvēseli, tieši tādu pašu, kāda ir jebkuram dzīvniekam. Mēs esam uz dzīvām kājām, mēs it kārstaigājam, bet mēs neesam dzīvnieku un, un pat no pērtiķina esam radījuši to vislabāk apliecina tas, ka mums ir dota valoda. Un otrkārt tas, ka mēs nebaidamies no uguns, mēs radījām uguni, nevis radījām, bet mēs ieguvām uguni un pakļāvām se uguni jo visi dzīvnieki baidās no uguns. Un, 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 un mūs ir dota garīga dzīves saprašana. Un, ja mēs to garīgo ignorējam, to dievišķo, ja mēs jūtamies pašpietiekami un mierīgi dzīvojam bez dieva, tad mūsos dominē tas dzīvnieciskais miesas prāts. Es jums pateikšu ar, ar piemēru. Um, nu, Tas jau skaidrs, kā mēs negribam neviens mirt, bez jēgā, bet tomēr labprāt ejam kontekstuāli kaut kādu bezdibiņu virzienā, un par to jau runā vecā derība par cilvēku tā, un tur ir viena tāda laba prāze darībā derībā. Neliec padnošku, es atvaināju par vārtu tādu, ja, neliec padnošku aklam cilvēkam. Man piekšņi nenāk prādā, neliec priekšā no nu, kāja jā. aklam cilvēkam, Un kur tad būtu Es lasos to frāzu vecajā darībā, domāju, kas aklam cilvēkam pielikt priekšā kājas. Izrādās, ka runa ir par miesas prātu, ka ikviens no mums ir aklus cilvēks kaut kādos jautājumos, kuros viņš nav speciālists. Nu, piemēram, es neko nesaprotu no sava Renault motoru. To ne, neko nesaprot. Un ja es tevi pie meistara, tad viņš var, var mierīgi iestāstīt, tev tur remonts par 3000 eiro, un es esmu situācijā. Es varbūt būšu izmisus, ka tāda nauda man jāmaksā, bet meistars var man pierādīt un iestāstīt visu kaut kur, un saka, ka, lūk, tas ir tas, ka viens otram kaut ko mēģina iesmērēt, kaut ko izdarīt, kaut ko pierakstīt, kaut ko samelot, un medicīnā, piemēram, operācijas jau tagad arī ir komerciāls satura, ja? Un šajā kontekstā cilvēks ir akls, un mēs dzīvojam ar miesas prātu totālos melos, jo tie, kas ir speciālis, kaut kādā jomā, var pārkāpt garīgos likumus un rīkoties ar miesas prātu, lai iegūtu vairāk naudas piemēram. Nu, mēs zinām, varbūt arī daudz vairs nezin desmit baušļus, un droši vien to noteikti nezinu, ka mūsu likumos torā ir 613 visu, visādi baušļi, bet dzīvē ir tūkstošiņi situācijas, kurus, kurās es neorientējos, bet otrs cilvēks orientējās. Tā tad, piemēram, ja man atnāks mājām elektriks, nu, Es būtu un pilnīgi akla, viņš man varētu darīt, kaut kā grib, un stāstīt, ko grib. Lūk, un tāpēc ir tie dievu dotie bauši, lai mūsu miesas prātu kaut cik regulēt, lai mēs aklaiem neliktu padnoškas. Nu, tur ir nezods, nekrāpies, nepārkāp laulību, un tā tālāk. Daudz cilvēku saka, bauši tas pats, kas izdara jūru. Nu, Jā, es, es sāku, es varētu izdzert jūri, ja jūs apturētu upšs, lai tajā netek iekšā. Tā kā mēs, prātam, ir visvisāda vis, miesiska brīvība dzīvot tā, lai pašam būtu labi, un, un otram cilvēkam, nu, varbūt arī labi, bet, nu, katrā ziņā liktāk par mani. Un to, to es arī kādreiz studentiem saku, ka ar saprātu, Nu, piemēram, tev ir kaut kas atgadījies un tu pie kādas savas draudzības un vajadzādi, nu, kā man tagad rīkoties? Un parasti tā otra būtni teiks tā, nu, saprātīgi rīkojoties tev vajag darīt tā un tā. Un parasti tās būs noteikti par labu tev un par sliktu kādam citam. Lūk, tas ir miesas prāts. Pilnīgi, nu, tāds, kā, kā baznīca arī viņu raksturo. Bet, kā um, ja mēs skatāmies bībelē, nu, kāpēc to seno situāciju par Abraham un Latvu, kas ir, manuprāt, pirmajā mūsu grāmatā vai trištā, vai 12. nodaļā, pēc atmiņas ja pļūdos, tad piedodies. Abrahams un Latvijas viņi skatās, un Latvijas redz, ka tur lejā ir ielēja, un skaistas zemes, un Abrahams saka, izvēlies tu pirmais. Un Latvijas nevis saka, Abrahamam to labāko zemi bet pats tur, ar saprātu rīkojas. Un kas tā zem izrādās pēc tam? Tā izrādās Sodom un Gomor. Un viņam jābēg no turien prom. Un tāpat arī ēzavs rīkojas pēc saprāta, kad viņš atnāk mājā no laukie, lauktu tur noguris. Ah, ko man tā pirmzimtība paēdīšu labāku zupu, vēdera prāta gudrais ēzavs. Bet Jākabs, Rīkojas ar prātu, gārīgu prātu, viņš saprot, ko nozīmē attiecības ar dievu, pirmzintību. Un viņš grib to sveitību iegūt no tēva un dievu. Un kaut gan viņš rīkojas negodīgi, bet viņš cīnās tā svetā, no nu, tā dievišķā prāta dēļ. Vai jā, arī, jā. Nu, tur to tu, tu, tu piemērīt daudz jā. bībelē. Jā, Tūlīd... Izvēlēties, izvēlēties to... Kas, ko diktē prāts, nevis saprāts.
0: Jā, labi, mums tūlība būs pienācis laiks arī atļaut klausītājiem dažus jautājumus uzdot, kamēr skanēs dziesma, un dziesmu mhm. es arī izvēlējos īpaši, un patiesībā es nezinu, cik lielā mērā tā ir attiecināma uz Ziemassvētkiem, bet es domāju, ka tā ir attiecināma patiesībā uz, uz ikvienu dievkalpojumu droši vien, jo tā ir esi sveicināta dieva dzemdētāja no Sergeja Rahmaņo vesperēm, Un tas ir viens no skaistākajiem tādiem garīgās mūzikas šedevriem, ko mums radio kurs nodziedās šo nelielo dziesmu atgādinot arī to, ka laiks šis ir īpašs. Bet pirms, pirms vēl tam es tomēr gribu vaicāt, nu vai tad nav kāds testiņš, kā mēs sevi varam pārbaudīt, cik lielā mērā mēs vadāmies pēc miesas prāta, un cik lielā mērā tomēr mūsos ir šī garīgā attīstība notikusi. Ir, vai tad ir, nav kaut kādi parametri? Ir,
1: ir, viens test ir. Viens ir ļoti, ļoti labs test. Un es tūlīt visiem rādioklausītājiem to testu uh, nulūkšu izpildīt aiztaisiet lūdzu acis, visi ciet. Paldies! Un tagad iedomājieties, bez kā es nemaz un nevienos apstākļos nevaru dzīvot. Un lūk, jūs varētu arī uzrakstīt, bez kā jūs nevariet dzīvot. Un es vaicāšu, vai jums uzrakstījās bez Dieva. Jā, izpalika dievs, tas ir, tas ir dzīves modelis, kurā tomēr gribiet vai negribiet dominēt niestrā. Dažādas citu neteikšu vērtības, vajadzīgas, interesantas, katram, katru cilvēka dzīvē ļoti svarīgas parādības un lietas. Bet Gara prāts ir tas, kas bez Dieva nevar ne nezīvot, bez arī, bez
0: sakramentu arī, bez Kristus vispār nekur. Paldies. Paldies, un šobrīd dosim vārdu mūsu klausītājiem, tātad Tauruns būs 6 7 2 2 5 5 9 9 un pēc tam atkal pieslēgsimies telefona līnijai. Atgādinot, ka mūsu šī vakara redījuma viesi, kaut arī attālināti ir Latvijas Kristīgās akadēmijas rektores Kaidrīta Gūtmane un Latvijas pareicīcīgās baznīcas virspriesteris Jānis Dravans. Vēl atgādinot par šiem miesas darbiem, lūk, ir tāds jautājums, ko var pieskaitīt pie mēsas darbiem? Kas tad ir mēsas darbi? Nu, skaidrs, ļoti tests bija precīz par to, ka bez kā jūs nevarat dzīvot. Ja bez Dieva varat, nu no tā tad jūs savus lēmums arī balstīsiet tajā praktiskajā, racionālajā, zemākajā līmenī. Bet vai tie ir uzskaitīti?
2: Jā, miesas darba tiek uzskaitīti. un apstos Pāvils arī to dara, un praktiski miesas darba tie ir tie grēki, ko cilvēks dara ar savu ķermeni, ar savu miesu leganu protams, saistībā arī ar, ar savu dvēselu, tātad lūk, cilvēks dara šos miesas darbas, dara grēku un pārkāpja to, to Dieva doto instanciju un indikatoru, kas atšķirība no dzīvniekiem, un tā ir būtis kā cilvēka cilvēks dvēseles atšķirība no, no viņiem, ka ir šī sirds apziņa, tātad ir sirds prāts, sirds jūta, sirds sajūta, kura varbūt vairāk vai mazāk nomākta vai, vai uzspodrināta, bet, nu, tomēr viņa, viņa tomēr katram cilvēkam runā un uh, saka to savu vārdu, nu, un tad arī tas miesīgais cilvēks cenšas šo vārdu visādā veidā nedzirdēt un neņemt vērā un karīgais cilvēks, tā tad ir tas, kur šo, šo vārdu, tur par, par galveno, par likumu, par principu un cenšās tam visādā veidā sekot.
0: Jā, nu tas saistīts ar konkrētām darbībām. Un cik labi, ka mums ir Apustuļa, Apustoļa Pāvila norādes, es domāju, ka viņš mums ļoti daudz ko arī pasaka priekšā, arī šajā sakarībā, ka tā ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, buršanā, ienaicis, strīdi, nenoviedība, dusmas, ķildas, šelšanās, ķecerība, skaudība, dzēršana, dzīrošana, un tālāk viņš turpina, un tam līdzīgas lietas, par kurām es jau iepriekš saku, ka tie, kas tādas lietas dara, neiemantos debesu valstību. Un tad ir šis nākošais jautājums, ka tad acīm redzot nav vajadzīgs nemaz komplekts, lai neiemantotu dievu valstību pilnīgi pietiek ar strīdiem vai skaudību, bet kuram tad nav, dūsmu vienam nav. Nu tā tad, jebkurā gadījumā kaut kādā līmenī, tā tad mēs piederam pie šīs miesīgās darbības loka. Kā tas ir? Un... Un, un,
1: un cilvēks jau, viņam nevajag sevi, nu, kā, kaut kā mākslīgi uzpūst par garīgu būti. Cilvēks dzīvo tā, kā viņš dzīvo. Bet ļoti žēl, ka apkārt esošais sociālais un arī kultūras konteksts, un sen jau vairs arī skolas konteksts, nerunā par to, ka cilvēks ir vienīgā būtne, kas nevar vienkārši tā būt. Nu, tā vienkārši būt, kā piemēram, kaķēns ir. Kaķēnam nav jāpieliek nekādas morālas pūles, lai viņš kļūtu un būtu kaķēns. Nu Pilnīgi nekādas. Bet redz, cilvēks, ja ir piedzimsts par cilvēku, viņam ir jāpieliek veseli, nu, ļoti daudz pūļu, masu pūļu, lai kļūtu par cilvēku. Un, 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 un Cilvēks ir vienīgā būtne kam ir valoda, vienīgā būtne, kam vajadzīgi uguns, kas ir simbols dievu garam, ja? vienīgā būtne, kas staigā uz divām kājām, vienīgā būtne, kurai nav gatavas atbildes uz visiem jautājumiem, un tas ir labi, un, redz, es satīju, ka mēs esam šobrīd antropoloģiskās katastrofas situācijā, bet ka tiešām ir identitātes krīzē. Un viņi neapzinās, ka viņi ir garīgi pēc būte, būtības un nav pašpietiekams būtnes. Un tāpēc cilvēks dzīvēs ir ļoti, ļoti daudz krīžu. Es savā dzīvē ļoti agri sapratu man, kas ar cilvēkiem notiek. Man paldies Dievam jau, jau 15 gadu vecumā es gāju uz baznīcu un es sapratu, ka cilvēks bez Dieva, sieviete, meitene bez Dieva, viņi nekad nebūs skaistas. Un es studiju gados sapratu to, un es atceros, ka filozofijas fakultātē ienāca tāds pasniedzējs Grabarovskis, kur es aspirantūrā mācījos, izsildzinātnieks, un teica, skaidrīt, nekad netic šai trīsvienībai, un viņš norādīja roku uz Markusa Ingola ir dieva šķā un toreiz viņu paskatījos un domāja, viņš man... Tagad ar, jūs aicinos kaut ko. Vai arī Sergei Sāvērvins teica, arī taču izcilz zinātnieks, ka, ka viņš norādīja uz mums aspirantiem un teica, jūs sēt pēdējā paudz, kas vēl var saprast to, ka cilvēks bez dieva nevar dzīvot Lūk, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šodien par to runāt un inta, jums paldies par to, jo pašreiz ir ārkārtīgi daudz psiholoģizētu, priekštēt par cilvēku, bet vajag runāt par
0: tiem garīgajiem. Jā, bet mums jau arī gribas saprast, kā rīkoties. Un mums gribas, lai nav tas mūsu, tas ierobežotais prāta līmenis, kurā mēs varam orientēties tikai ļoti ierobežotu zināšanu kopumā, bet mums gribas, lai mums tiešām par mums nāk tā dievišķā atklāsme. Nu tad kā, lai mēs viņu saņemam? Ziniet, es Simts un viena teiks... situācija ir.
1: Jā, būs ļoti, ļoti nepopulāra, būs ļoti, ļoti nepopulāra, bet es pateikšu tā, ka Kristus ir radījis baznīcu, un viņš arī ir nodrošinājis mums, mums ikvienu, ka līdz laiku beigām mēs varam dzīvot kā garīgas būsnes. Un tas notiek baznīcā, tas notiek sakramentos, tas notiek grēknožāvu sakramentā, grēksūd sakramentā, tas notiek... Elharistijas sakramentā, tur ir vēl sakramenti ir, kas cilvēkam dod to gudrību, kādā veidā viņš atjauš. Es esmu garīga būtni, un es gribu tā dzīvot, jo mazāk tas nepieklājas būt man cilvēkam. Es negribu būt dzīvnieks, un tāpēc es teikšu tā kā tas ir manā dzīvē arī, un pieredzē, un daudz cilvēku to ir liecinājuši, Cilvēks nevar izglābt sev dvēj savu ārpūtbaznītus. Un tie, kas runā, ka Dievs ir viņa sirdī, tās ir pasaksts. Tad jau viņi ir dievs, ja Dievs ir viņu sirdī. Cilvēks sirdī nav Dievs. Dievs ir tur, kur viņš ir savā, savā vietā un savā, savā funkcijā un savā Dievišķajā būtībā. Un cilvēkam ir vajadzīgs attiecības ar Dievu. Un tieši tāpat, kā jebkuras attiecības var būt sekvas un var, var būt kultūra dziļas, tās attiecības ar Dievu ir jāizkopt. Un viena no izkopšanas formām ir lūkšana, jā. Viena no izkopšanas formām ir vienkārši vēlēšanās nu, sev pateikt, ka es gribu savu bēseli dievišķot. Un tad kaut vai es, es studentiem saku tā, nu tādiem, kas ir nu, pilnīgi attīsti. Un ka man vajadzāk, nu kā es varētu praktiski sastab sastapdījot? Es tad zinu, ko vakarā, ka visi ir aizgājuši gulēt, Aizēju savā vai paņem krēslu, vai cedlīt un apsedīt un pavisam nopietni pasaki, Dievs, es gribu, lai tu man atklājies. Āmen, viss. Un nākošajā vakarā tā pasaki. Un tad paskaties, vai Dievs tiešām neatklāsies tev. Ar Dievu vai komunicēt. Un tā ir ļoti vienkārša, praktiska forma, kā to darīt. Tā ir lūkšana, saruna. Nu, lūk. bet uh, cilvēkiem jau patīk ļoti sarežģītas un tādas smalkas un, nu, es nezinu, sacerētas un teoretizētas lietas. Bet, uh, paldies Dievam, kad ar Dievu cilvēks var komunicēt lūšanā. un, protams, arī baznīcā,
0: ja tā vēlēšanās ir no sirds un īsta. Jā, vēl ir jautājums par to, ko nozīmē cilvēka dievišķošanu. Ah, tas ir mūsu dzīves uzdevums un mērķis. Mēs esam dzimuši tāpēc, ka
1: nu, ir notikusi pirmo cilvēku lielā traģēdī, kad viņš atkāpās no Dieva un izvēlējās Dieva, ja dzīvības vietā nāvis, un, un dievišķošanās ir dzīves uzdaunas. Mums Kristus sacīja, vai tad jūs neziniet, ka jūs esat dievi? Mūsu būtība ir, ir daudz svētāk, nekā mēs to pat apzināmies pēc būtības, un tāpēc mums ir jājūt tas vievišķaušanās ceļas, plus minus 70 gadu garumā cilvēks to var aptvert un arī sākt praktiski iztenot. Un ta praktiskā, praktiskie rezultāti, kad tu jūti to savā dzīvē, minimāli, kā gliemezi man, piemēram, iet lēnam visā lietas priepš, bet tas ir lielis, ka tu sajūti kaut nedaudz no tā, ka tu cilvēks, saproti, ko tu runā un gribi otru cilvēku mīlēt, nevis formāli kaut kā un kas man par to būs, bet tā skaistam pa īstam un brīvi.
0: Jā, man ir jautājums arī sakarā ar šo pašu laiku un ar kādu teicienu vai pamācību, ko starp citu jūs bijāt arī publicējusi decembrī savā Facebook lapā, Un to ir teicis svetīgais Gabriels Urge Badze, un Aha. tie vārdi ir vispār šokējoši tiešām, jo viņš, paredzot kas būs, ir sacījis pēdējos laikos antikrista piekritēji, svinēs svētkus, viņi paties baznīcā, kristīsies un pat sludinās evaņģēliskos likumus un runās par mīlestību, neticiet tiem, kuriem nav tā darbu bet ir tikai prediķi. Tikai pēc no. darbiem un rīcības var pazīt īstu kristieti. Īsta kristu ticība atrod vietu sirdī, nevis tikai parātā. Nu, lūk tā, man patiesībā tie bija visai šokējoši vārdi, Un varbūt jūs tomēr varētu kaut kā komentēt gan par šīm parādībām, gan par to, vai tiešām mēs jau dzīvojam tādā laikā, kad mēs vairs ne par ko nesam pat droši, tad kā tad sanāk arī par kristiešiem?
1: Rīdz par pēdējiem laikiem tas ir ļoti grūts, grūts temats, tur var ieiet tādos pārpratumos un spekulācijās, bet runa ir par ar racionālismu, tādu tehnokrātisku, par zināšanām, kas kurām nav die, dievišķis sākotnes no gara, bet par to jau ir izteikušies ļoti daudz cilvēku. Man ienāca parā, ka pat Osvalds Špenglērs vārts vēsturnīts, mīra 36 gadā, viņš jau sen to teica, ka ticība zūd, jo saprācīt savās savās rokās, Un dvēselē un garam ir piešķirts atvaļinājuma laiks. Jo redzēt, ticību jau brīnišķīgi var imitēt. Ticiet, ticību, nu, ticības imitācija formas ir ļoti tālāk. Ļoti daudz. Un, 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 ļoti, un tālāk, jo tālāk mēs attīstamies šajā civilizācijā un tehnokrātiskajā izpratnē, tādā klaija, racionālā izpratnē par dzīvi, saprāt, kad racionalizē izglītot saprāts mūsu dzīvi, tad uh, cilvēku apziņā pataisno ienāk tās zināšanas, ko špenglēši toreiz sauc par keizariskām zināšanām. Mēs teiktu ideoloģiskajām zināšanām. Un tās pārņem saprātu, miesasprātu pēc būtības. Un, uh, un tā ir dievišķa un tumsas gara cilvēkam. Un tieši baznīcā arī tas var notikt, ka ar racionālu prātu īsteno visko jādara liturgiskajā kārtībā, bet ticība ir sekla. Viņa neiet to, to ceļu, par kur tu runā Tārs tērs ka tas ir grūti ceļš, tas ir ticības varonības ceļš. Un ja to neiet, tad uh, saprāts apkalpo vienmēr tumsu pa priekšu un tikai Ja sanāk, tad domā par gara lietām, un tā var notikt. Jo, redziet, cilvēks ir pārliecināts šobrīd, ka ekonomiskie faktori nosaka labklājību, un tikai. Un, ka labklājība nodrošina sirdsapziņa vai brīvība vai ticība, kas tam vairs ir? Racionālo, tekno, civilizāciju, kurā mēs tagad esam iegājuši, tādēļ civilizācijai nav vajadzīga ticīgi cilvēks. Un tas ir tāds bīstums stāvoklis, un, un jā ja tā racionāla, tehnokrātiskā, tā skolastiskā metoda sāk dominēt baznīcā, tas ir par to, kur, par kur runās Gabriels. Un, un tie sināli ir visu laiku jādzird cilvēkam katram atsevišķiem.
0: Nu jo viņš saka, ka viltus praviešiem aizies līdzi tie, kuriem patiks pēdiņās gudra runāšana, jā. tie, kuriem ticība būs vienīgi prātā, bet ne sirdī. Un jā. tas, kuram ticības dāvana būs sirdī, tas momentāli pazīs, ka tas nav Kristus, kam cenšas viņš iet līdzi, vai kas, kas viņu vilina, sacīsim tā. Nu tā te jā. ir vajadzīga garīga izšķirts spēja. Jā, par to jau mēs runājam, visā ir zināšanas,
1: kas ir no Dieva, tās ir dzīves, tās ir garu zināšanas, radošas ļoti. Un otrs, teiksim tā, tās, kuras no un, un cilvēkam būtu jā jārīkojas tā kā kādreiz izmismu brīdī vecējā derībā savas to un vienmēr no galvas atcerimus. Kā es pieņemšu lēmumu, ko man darīt, ja es nedirgu Dievu balsu? Jā.
0: Tas es ir ļoti svarīgs jautājums
1: arī jā, šodien. Jā. Nu, tā, tieši, tieši tā, kā tu atšķirsi uh, vilts praviet no īstenu priestari, ja tu sevi nedzert divu balsi, ja tu nera, nelasi rākstus, ja viņi tevi ja tu neēji pie sakramenta, un pats galvenais, ja tu nesūts grē, grēkus. Ir tāda briepnīga grāmata Ambrozes, Birza, Sātena vārdnīca, 20. gadsimtā sarakstīta, un tur ir Par lēmumu pieņemšanu ļoti interesanti teicu, ka, ka pieņemt lēmumu, uh, tas uh, nozīmē samierināties, ka vienas ārējās parādības ir spēcīgākas par citām. Suprotiet, uzvar spēcīgākais, bet dievišķajā uzvar tas, kurā ir spēcīgs gars sateniskajā pasaulē viss uzvars ir uz ārējo, uz miesisko, uz to, kurš stiprāks. Nu, tur ir arī tās atšķirības galvenā. Jā. Tāpēc vajag mācīties izvēlēties, maksimizēt sevi garīgu izvēli.
0: Jā, tā trīs punktus jūs jau minējāt. Svēto rakstu lasīšana, kas mūsu prātu apskaidro um, grēku sūdze. Tā es saprotu, un trešais bija kas?
1: Nu kā, nu tā ir lūkšana, nu, komunikācija ar Dievu. Nu, Dievs jau saka, ka ja Kristus sacīja lūdziet dievīgu brīdi. Nu tā ir vesela pasaula, kā tas notiek, un tā ir burvīga pasaule. Lūk, nu, to vajag maksimizēt. Jā. Un minimalizēt visus tās citas lietas, kuras garu atbīda trešajā un 50. plānā.
0: Jā, tevi, Jāni, es gribu vaicāt arī par varbūt pareiziem uzstādījumiem tajā nozīmē, ka tad, kad mēs gribam pieņemt lēmumus, tad um, um, pēc kāda labuma mēs vadāmies, vai mums būtu jāuzstād arī šāds jautājums? Respektīvi, kāpēc man ir garīga vadība vajadzīga? Vai, lai man labāk veiktos biznesā, vai, lai es zinātu viesnīcu pārdot vai šobrīd nepārdot? Vai es gribu šo garīgo labumu pakārtot sev, vai arī ir jābūt kādām citām motivācijām, lai vispār sāktu orientēties pasaules šajā ainā?
2: Nu, jā, jūs izteicāt jā, šo, šo pamatu problēmu un pamatu pretnostatījumu, ko mēs visas šīs nepilnās stundas garumā mēģinam kaut kā atklāt, un ko tevs, Gabriels, arī teicis par to, ka, nu, ka var būt tā mm, it kā garīgā dzīve, uh, kurai nav garīgā satura, kurai tikai miesiskais saturs, kur darbojas miesas prāts. Tātad miesas prāts šīs zemes labumu un vajadzību apmierināšanu nu, un labākā un augstākā un pilnīgākā mm, veidā. Tātad, protams, motivācija ir Tā um, pamat motivācija atgriežamies pie tiem pašiem grūtajiem, tik vienkāršajiem un tik grūti viņiem vārdiem, ka atgriezieties no grākiem, kā uh, lielais priekštets uh, Jānis Kristītājs un šos Dieva dotos vārdus, saka tautai un, un saka arī mums to starp, tie jau nav tikai vēsturiski pateikti vārdi. Toreiz tā ir, tie ir vārdi visai cilvēcei un Kristus Dievas jau no sevīm, Pats saka šos pašus vārdus, tātad atgriezieties no grākiem, nu, un tas ietver sevi šo te kļūst, esiet godīgi savā sirdī, savā apziņā, savā šajā uh, dieva apziņā, jā, un, un pēc tam arī bīvībā, esiet godīgi to, ko redzam nepareizu, nepieņemamu, neatbilstošu, to tā vajag arī saugt, un pret to tā vajag... Attiekt, attiekties un ar to vajag cīnīties. Tad mēs, tad mēs uh, sāksim iebūt garu un garsa sāks mūs priecēt, jo redzēt šajā pretnostatījumā ārējā, pie ārējām pazīmēm šite un garīgā cilvēka, miesiskā cilvēka ārējā pazīme ir tātad seja vienmēr asa dzēlīga, nelaipnaja, nepatīkam un iznīcinošu. nu, ja vien neizliekās par pretējo, bet šim te garīgam cilvēkam viņam ir rūpe, sāpe un prieks par tuvāko un doma par viņa, par viņa labumu, Tad tātad viņam mēs redzam šo labo gaišo un šātad šo Dievas veitības uh, spoguli, nu, kuram, kuram, kuram mums... Uh, Mums jābūt šeit Dievu svētība. mums viņi ir jauzmeklē ar pienācīgu darbu, un tur, ja gan ir tur tā iekšētā motivācija, gan praktiskais darbs, gan pastāvība šajā šajā lietā, tātad godīgumā pret patiesības un labuma principiem un ziņu, un ziņu sevi, tātad Dieva doto, to attīstot un nostiprinot to ar, ar, ar cīņu, pret jebkuru jeb ļaunot, vēlmi, domu, gribu un netikumu un ar cīņu iemantot to šo te labo, labo tikumu, labo kvalitāti cilvēka sirdī un dvēselē un, protams, uzturot šo dzīvo saikni ar dzīvo dievu, ar dzīvu lūkšanu, ar pazemīgu, ar pazemīgu satriektas sirds, lūkšanu, no arī ir pateicīgi sirdījā, lūdzētie dievam kungam, lai viņš palīdz un svētī. Un tad jau, nu, mums ir jāizzina tik, cik mēs varam izzināt. Mēs nevajag uzņemties funkciju, izzināt to, kas ir zināms tikai vienam dievam kungam, kā lielais Kronšteptis Jānis ir tādā pārdomā, viņš vienā saka, ka vieniem, vieniem pasaulē sabiedrībā ir augst stāvoklis, goca, atšķirības, zīmes, cits, tur, cits, cits cīnās visiem spēkiem un neko nevar sasniegt, Vienam ir kā ļoti daudz ar mazām pūlēm, otrs, otrs, otram gandrīz nav nepieciešamā. Un viņš saka, kas, kas var atrisināt šo redzamo pretrunu? Viņš saka, tikai vienīgi dievs, mēs varam tikai minēt, jā. To saka lielais brīnumdarītājs, 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma taisnais Kronštats Jānis.
0: Jā, liels paldies, mums šeit arī jāliek raidījumam punkts, un sāku paldies Latvijas Kristīgās akadēmijas rektorei skaidrītai Gūtmanai un Latvijas Pareizticīgās baznīcas virspriestarim Jānim Dravantam par šo sarunu būtībā jau Ļoti īsā jāsaka, laikā mēs tikai iezīmējām ceļu, kā pa kuru iet, lai vairāk un vairāk mēs redzētu garīgi, saprastu garīgi un arī attiecīgi varētu šos garīgos lēmumus pieņemt. Lai mums izdodas, lai mums izdodas, un paldies arī par šiem iezīmētajiem punktiem, lasīsim svēto, svētos rakstus, līdz ar to no svētajiem rakstiem nāk gudrība arī konkrētās situācijās, tīrīsim dvēseli, iesim uz dievkalpojumiem, vaicāsim dievam, lūksimies, nocīm redzot vēl arī ko, redzēsim savu tuvāko vajadzības, Ja un
1: atcerēsimies, ka... Kristus ir augšāmi cēlies, un ja mūs jāmirst, tad tikai savas izvēles dēļ, jo vēl jau ir brīnišķīgs un burvīgs žēlistības laiks. Paldies!
2: Jā, lai Kristus, Dievs, ko piedzimis ar savu atnākšanas gaismu, apgaismo visu mūsu sirdis. Paldies!
0: Paldies!